0: De la philo, de la tech, c'est philo-tech. Il y a la French tech, il y a la Trench tech, bien sûr, mais avant, il y eut la French touch. Rappelez-vous, en 2005, les deux humains d'apparence robotique scandaient un Human After All d'inspiration très Nietzscheenne. Alors aujourd'hui, Emmanuel, dans la Philothèque, tu nous interroges sur le sujet du transhumanisme.
1: Est-ce qu'on serait, au final comme l'affirmait Nietzsche, humain, trop humain C'est-à-dire, est-ce qu'on serait trop similaire à l'animal et trop différent de Dieu Et est-ce qu'on pourrait, auquel cas, nous extraire de cette condition humaine insatisfaisante grâce à la technique dont nous avons dit, d'ailleurs dans une précédente chronique, qu'elle avait pour objet, selon Aristote, de pallier les manques de la nature c'est en substance la question qui est posée par le transhumanisme qui propose un programme visant à extraire l'humain de sa condition, à le transcender au travers d'un projet d'abolition de ses contraintes biologiques, dont la plus importante reste sa finitude. Le transhumanisme, c'est une philosophie du surhumain, pour revenir à Nietzsche, rendue possible par la technologie. C'est d'ailleurs intéressant, je pense, de rapprocher notre volonté de jouer au démurge à créer de l'humain artificiel, à cette quête de dépassement de l'humain. Dépassement physique, mais aussi métaphysique, pour accéder à une certaine forme de divinité, partant que Dieu serait mort, idée qu'on le retrouve toujours chez Nietzsche, mais aussi avant lui chez Goethe. Pour le philosophe prussien, il faut ne savoir vivre autrement que pour disparaître.
0: Mais est-ce qu'une telle volonté de puissance, augmentée par la technologie, ne risque pas de marquer la fin de l'humain, la fin de l'humanité
1: ben En fait, ça dépend de la manière dont on définit l'humain. C'est une question hautement philosophique, fondamentalement métaphysique. Maurice Merleau-Ponty, par exemple, disait que l'homme est une idée historique et non pas une espèce naturelle. Auquel cas, l'humain, ce serait un projet bien plus qu'une espèce, projet qui peut tout à fait se réaliser dans une évolution technologique. Le transhumanisme deviendrait alors un des projets possibles de l'avenir de l'humain. Pour les philosophes grecs, l'humain, c'est un animal augmenté de la raison, c'est-à-dire des attributs qui lui permettent de se conformer à la nature humaine par le développement des vertus et par là de se distinguer des animaux. Bref, savoir si le transhumanisme sonne le glas de l'humanité dépend essentiellement de la manière dont on envisage ce qu'est l'homme.
0: Mais est ce qu'on ne peut pas définir l'humain par ce qui le constitue, c'est-à-dire un corps et un esprit?
1: C'est une possibilité. Euh, on peut en effet, avec les philosophes dualistes tels que Platon ou Descartes, postuler que l'humain se définit par deux substances une première, matérielle et mortelle, le corps, une seconde, immatérielle, spirituelle et immortelle, l'esprit, qui est le lieu de la raison. On peut aussi considérer, avec les traditions religieuses monothéistes, que l'humain est constitué d'un corps et d'un esprit, certes, mais aussi d'une âme, c'est-à-dire un souffle, pour reprendre la formule du catéchisme de l'Église catholique, la pneuma stoïcienne. Il y aurait donc une troisième substance qui ferait de l'humain ce qu'il est, par la volonté de ou des dieux. Dans les deux cas, on s'accorde à dire que la partie périssable, c'est le corps, et que c'est là où la technique pourrait être la plus utile. Elle permettrait de suppléer à la finitude du corps en lui substituant une enveloppe artificielle. L'idée du transhumanisme, c'est justement cette possibilité d'accueillir l'esprit humain, par nature éternelle, dans un nouveau corps technique rendu immortel. Il existe d'ailleurs de nombreux projets qui vont dans ce sens et qui bénéficient de financements conséquents pour, par exemple, transférer les données contenues dans un cerveau humain, dans une machine. L'objectif, c'est ici d'accéder au vieux rêve de l'immortalité, auquel s'ajoute celui de l'augmentation des capacités cognitives humaines.
0: Le transhumanisme est donc juste une étape supplémentaire dans le dessin prométhéen Exactement.
1: Nietzsche, encore lui, écrivait que « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. » D'une certaine manière, le transhumanisme peut être assimilé à cette corde qui nous permettrait de passer à l'étape suivante de l'humanité, qui est le surhumain. Si on peut réduire l'humain à la somme de ses parties, si on peut le réduire à des algorithmes et à des mécanismes, il devient alors envisageable de l'objectiver, si ce n'est de l'objectiser, pour le dupliquer en tout ou partie. On peut notamment, comme le propose Recordsfield, remplacer le corps et les organes par des machines ou des nanorobots. On peut guérir l'humain de la mort. On peut aussi le réparer avec des prothèses, à l'image des athlètes Amy Moline ou Oscar Pistorius. On peut l'améliorer avec des exosquelettes ou l'augmenter comme dans le cas du cyborg Neil Arbison. Le transhumanisme répond en fait à notre tendance démiurgique, à notre volonté de puissance incarnée par la quête du surhumain. Sur une touche plus légère, néanmoins sérieuse, cette quête explique aussi notre fascination pour les super-héros tels que Iron Man ou Captain America, et pour les plus vieux, comme moi, pour Goldorak. On finira en revenant à Nietzsche qui écrit que « Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, ajoute-t-il, c'est qu'il est un passage et un déclin. » C'est la perspective de notre déclin qui nous pousse à rechercher le surhomme, à dépasser notre condition. Le paradoxe est que c'est cette même quête qui accélère notre déclin. Bien.